0: Mijn naam is Carina Hoeven en ik hoop dat je samen met mij iedere dag jezelf steeds meer in de spiegel gaat zien en dat je echt gaat zijn wie je eigenlijk al bent. Nou, wat ik in de winkel heel vaak tegenkom voor de spiegel is een ontzettend kritische blik en kijken van de mensen die naar buiten komen. Dus de paskamer gaat open. Het eerste wat mensen zien is altijd hun negatieve. Dingetje. Dat heb ik ook. Ik kijk ook altijd eerst naar mijn negatieve en dan, uh, dat is een soort aangeleerd gedrag. En um, het lijkt wel of die behoorlijk hardnekkig is. En dat uh, stemmetje, die muppets noem ik ze in mijn hoofd, die uh, zijn behoorlijk aanwezig. En inmiddels weet ik waarom. Want er was een moment dat ik vanuit het niets, ik weet niet meer, het is al dikke jaar geleden denk ik kwam ik een arts tegen. Ik luister heel graag podcast. Doe heel erg uh, graag aan zelfontwikkeling. Ik vind gewoon eigenlijk dat we dat allemaal best wel uh, moeten gaan doen, want er is zoveel wat we nog niet weten. En er is zoveel leuks om te volgen. En toen kwam ik op een, een Amerikaanse arts. En die was... Uh, die studeerde biochemie en ook uh, neurowetenschappen. Dus die wist alles van het brein. En dat is Joe Dispenza. En die vertelde mij toch dingen dat ik Echt iedere keer zo'n aha moment had. En toen dacht ik, dit moet ik gaan vertellen. Want dit is nou juist waar ik zelf misschien al jaren eigenlijk onbewust toch al tegenaan liep. En waar ik ineens van snapte toen hij het uitging lekker met enthousiasme waar hij dat mee doet. Is ook niet normaal, maar het is gewoon zijn passie, zijn missie is het. Heeft ook al miljoenen mensen mee geholpen. En het was voor mij gewoon echt een. Um, ja, een, een eye-opener. Echt zo'n moment dat je denkt, waarom heeft niemand mij dit ooit verteld? Daar komt-ie. Hij zegt, hij uh, heeft dus het brein onderzocht. En hij heeft het over uh, de samenwerking tussen je hart en het brein. Dus je hersenen. Hij zegt, je hersenen, en je, je, de, vooral je onderbewuste heeft het dan over. Dat moet je zo zien. Nou, stel je voor, je, je uh, zit op een bootje op de... Nou, op de oceaan is een, um, een ijsschot. En die ijsschot zie jij dan alleen maar boven het water. Dat is een heel klein stukje. Dat is misschien nog geen 10% van die hele ijsschot. Want daaronder, daar beweegt hij. Maar daar zit een huge ijsschot. Daar zit eigenlijk de basis. Hij zegt, en zo moet je het ook met je brein zien. Dus je hebt een onbewust stuk brein en een bewust stukje brein. En let op, wij doen ongeveer 95% onbewust. En dat houdt in... Dat wij, uh, als we jong zijn, begint dat al. En, uh, to, ja, dan, dan komen er allemaal overtuigingen in. Allemaal dingen wat we aannemen. En dat wat ons geleerd is. En of het nou positief of negatief is, komt allemaal in dat onbewuste brein. Dus uh, we worden geboren. Je ouders leren je dingen volgens uh, hun, uh, hun manier van leven. Dan ga je naar school. Dan heb je vriendjes en vriendinnetjes. Nou, als is maar net in welk groep je terechtkomt. Word je ook weer gevormd. Je leerkrachten doen daarmee. Dan ga je uh, je Uber, en dan moet je weer andere mensen. Je gaat aan het werk. En zo komen er elke keer. Komen daar gewoon overtuigingen in. En dat er kunnen heel veel verschillende overtuigingen zijn. En die zijn wat jou betreft. Zijn die gewoon waar dan. Dat heb je geleerd. Zo is het. En dat is zo. Ik was ook altijd heel braaf. Eigenlijk een braaf meisje. En alles wat mij. Ja eigenlijk werd gezegd. Dat geloofde ik ook wel vrij snel. Dat dacht ik. Nou man. En als dat zo van mij werd verwacht. Dan deed ik dat ook heel netjes. En vooral heel erg. Um, nou, gewoon, gewoon uh, ja, ik was volgens mij helemaal geen dwaze puber of zo. Maar, dat uh, betekent dus dat als wij 95% onbewust doen en 5% uh, niet, dan uh, zijn, hij, hij legt dat ook uit. Je moet het dan zien dat je hersenen als een soort computer eigenlijk werken. Dat is de harde schijf. En die is behoorlijk gewired, zoals hij dat zegt. En dat wiren... Van, van je hersenen, dat is um, uh, onbewust hardnekkig. En daar zit al die overtuiging in. Maar um, we zijn dan eigenlijk wel een beetje gewoon vergeten wie we eigenlijk zijn. Want we zijn dus helemaal gevormd. Er is een zelfbeeld wat we hebben gecreëerd. Of wat is gecreëerd. Nou, dat woord is al heel erg mooi. Het woord zegt het al, het is een beeld van jezelf. Maar wanneer je dus verbinding, contact gaat maken met jouw Echte zelf, zoals hij ook uitlegt, dan kom je steeds dichter bij wie je eigenlijk werkelijk bent. Dus dat gaat voorbij al die overtuigingen die je hebt geleerd. En um, hoe kun je dat nou veranderen? Dat is, je hebt het mij waarschijnlijk de afgelopen maanden wel horen zeggen, want ik heb dat namelijk zelf ook heel veel bij mezelf gedaan. Dus ik weet ook dat het echt werkt. Je kunt je hersenen veranderen door ze te trainen. Nou, ik heb nooit begrepen daarvoor dat mijn hersenen, ja, tuurlijk, je geleerd zo'n school, dan stamp je het erin en daarna ben je het weer kwijt. En ik was goed in leren, maar ik stampte het erin en daarna dacht ik, nou, het is klaar, nu is het. Um, uh, maar hij zegt ook eigenlijk. Al die dingetjes, dus bijvoorbeeld een voorgeprogrammeerd vo vo programma. Hoe sta je 's morgens op? Waarschijnlijk is het automatisme. Je doet bijna altijd dezelfde handeling. Je gaat uit bed, je gaat tandenpoetsen, je gaat aankleden, je gaat naar beneden, je gaat een broodje smeren. Noem maar op. Het zijn allemaal dingen, dan ga je naar je werk. En voordat je het weet, heb je dus elke dag een soort programma. Ik dacht eigenlijk eerder altijd dat ik dat heel plezierig vond, hoe beter dat programma was, hoe beter ik mij voelde en hoe uh, stabieler dat programma was, hoe fijner het ook was. Nou, dat heb ik inmiddels helemaal overboord gegooid. Want hij liet me echt inzien dat ik dus eigenlijk mijn toekomst zo al helemaal kon voorspellen. Want als ik nu alles zo doe en ik blijf dit zo doordoen, dan gaat dat programma gewoon constant kabbelen op die manier en dan, nou, dan blijft dat zo en hij zei, um, uh, daar zit er dus ook heel veel uh, uh, aange, ja, aangepraat. Stress zit erin. Uh, we denken altijd dat er de ergste dingen misschien kunnen gebeuren. En wat helemaal een inslag heeft op, de, op je onbewuste brein. En uh, daar heb ik zelf ook echt wel een, echt een voorbeeld van. Dat is als er een, uh, een hele erge emotie zit op iets wat je, wat je hebt uh, meegemaakt. Nou, bij mij is dat toch echt, ik steek met de kop en schouders boven alles uit, Dat is het overlijden van mijn moeder. En dat is, dat is een ziekteproces geweest. En, en dat uh, stukje, daar, daar zit je in, daar kun je niet omheen, daar moet je echt dwars doorheen. Dus daar, daar ontkom je gewoon ook echt niet aan. En dan ga je ook op een soort automatische piloot, want dan is het een standje overleven en uh, zorgen dat iemand het toch nog gaat redden. En uh, dat is vechten wat je doet met elkaar. En toen kwam er het moment. Dat het gewoon niet meer ging. En ik weet nog heel goed dat ik s'avonds een telefoontje kreeg, heel laat van mijn vader. Dat we allemaal naar het ziekenhuis moesten komen, want het ging ineens heel slecht. En toen ik daarheen reed, dan merk je al dat je dus uh, helemaal in een soort stand staat. Met je, vooral met je emotie en je brein dan aan elkaar gekoppeld. Die behoorlijk traumatisch is. Want dat zijn die momenten die je nooit, bijna nooit meer van je netvlies afkrijgt. En uh, als die dan zo inslaan, ik weet nog dat ik de deur van het ziekenhuis opendee... en die geur die je dan ruikt en de mensen die je dan tegenkomt, het was s'nachts, dus zoveel mensen zagen we niet, maar alles is uitvergroot. Het is net alsof er een loop op ligt en alles is, zijn je zintuigen staan helemaal aan, jouw brein staat helemaal aan. Maar wat ik daarna begreep, dat begrijp ik nu eigenlijk pas. Toen niet. Want wat er bij mij gebeurde is dat ik dus elke keer wanneer ik of in de buurt van een ziekenhuis was... dan voelde ik al iets... was ik in het ziekenhuis voor iets heel anders... dan had ik gelijk, zodra ik die deur opende, zodra die draaideur ging... zat ik in die emotie. En ik, ik dacht, ja, ik ben gewoon een heel gevoelig mens... en ik zit altijd vol emotie en dat moet het zijn... Totdat hij uit ging leggen wat zo'n emotionele inslag eigenlijk met je brein en je emoties doet. En dat is puur dat hij op dat moment uh, uh, weet je brein. Zeg maar de keren dat ik daarna in het ziekenhuis kwam. Moet je je zo voorstellen. Hij legt uit je, je hersenen zijn eigenlijk een beetje dom. Dat is een programma. Dat is een computer. En die, ik doe die deur open. Ik associeer dat, die hersenen van mij associeerden dat met dat moment wat ik toen heb gehad. En hoe heftiger dat moment, hoe meer je dat gewoon weer terug kunt roepen. Gaat je hele lijf weer in, dat in die stand staan. Dus ik heb gewoon echt letterlijk gehad dat ik door de gang liep, huilend, terwijl ik gewoon van een andere afspraak afkwam. En dat ik echt dacht: oh wat is dit erg? Dat ik daar dus niet meer van af kan komen. Dat ik. Dus mijn hele leven, een ziekenhuis, altijd weer in dat moment zit. En dat wou ik helemaal niet, maar het gebeurde. En dat gebeurt namelijk onbewust. En dat doet jouw onbewuste brein. En als je dat weet, en als je weet hoe je dat kunt veranderen... Nou, dat was voor mij echt een moment dat ik dacht... waarom heeft mij dit nooit iemand anders verteld? Dus, ik ga het nu jullie vertellen... En hoe hij dat aan mij heeft geleerd is ook dat hij uh, zei van... Uh, je kunt dus je brein eigenlijk uh, trainen. En trainen op een manier dat je dus die emotie eruit haalt. En dat is niet door terug te denken. Maar dat is eigenlijk om in dat moment te gaan. Dus je ogen dicht. Even goed ademhalen. Je ogen dicht. Dan visualiseer je dat moment. Maar dan ga je eigenlijk in je gedachten... Ga je het herschrijven. En herschrijven betekent dat ik het moet associëren met hele andere mooie vervangende gedachten. En mooie vervangende gedachten, dat kan zijn... Uh, ik heb daar mijn kinderen, of in ieder geval mijn dochter is er geboren. Er worden heel veel mensen beter gemaakt. Dus ik ging allemaal mooie dingen verzinnen. Zodat wanneer ik het ziekenhuis binnenkom, dat ik daar een hele andere emotie bij uh, voel. En vooral voel, want als je het voelt... Dat schijnt heel erg. Hij heeft het over hart- en breincoherentie. En dat is gewoon dat, dat je dat die emotie moet je eigenlijk gaan veranderen. Waardoor die hersenen op dat moment helemaal niet meer die koppeling gaan maken. Nou, dat vond ik echt. Dus ik heb getraind en getraind en getraind. En geloof me, het is me echt gelukt. Dus als ik nu in een ziekenhuis binnenkom, dan voel ik het niet meer. Het heeft een beetje meer, net zoiets denk ik als dat EDMR. Daar doen ze het ook mee. Dan gaan ze eigenlijk terug in een moment. En dan pakken ze op dat moment pakken ze die, dat, die prikkel eruit. Nou, en dat kun je dus gewoon zelf. Nou, dat is toch fantastisch. Dus uh, toen dacht ik, oké, okay, dit is me gelukt... En dit is ook wat ik heel veel zie bij mensen. En ik, ik, heb, ik heb vroeger zelf een hyperventilatie gehad... wat ik ook weer dus koppelde aan een moment. Dan zat ik in de kerk en de kerkdeur ging, ging dicht en woop, daar kwam het. En dan dacht ik, dat wil ik niet, dat wil ik niet. En dan ga je met heel veel wilskracht, ga je constant proberen dat uh, weg te halen. Maar nu denk ik, als ik weet hoe het werkt... En denk ik, hoe makkelijk is het dan om dus um, de, die gewoontes van jezelf te doorbreken en dus de gedachten te veranderen. En dan zal gewoon het leven nooit meer hetzelfde zijn. En dat kun je dus op allerlei manieren inzetten. En hij praat dan echt over, jongens, je moet in de toekomst gaan leven. Ga jezelf zien al in de toekomst. Voel jezelf diegene al. En dan trek je het ook naar je toe. Dus dan komt die wet van de aantrekkingskracht voorbij. Nou, die vind ik ook niet normaal. Dus, uh, en, en wat hij ook wel aangaf, en dat heb ik denk ik bij mezelf ook al ontdekt... dat uh, de meeste mensen gaan die switch pas maken als er iets ergs is gebeurd. Dus of als je zelf ziek wordt, of als je iemand verliest... of dat er iets gebeurt waardoor je denkt... ja, maar hoes, wil ik dit? Of hoe ga ik het anders doen? En als je dan uh, tools krijgt aangereikt door... Ja, ik word al heel erg geïnspireerd door zelf podcasts te luisteren, boeken te lezen. Nou, ik heb echt de laatste jaren nog nooit zoveel boeken. Ik, ik kon nog niet een, een magazine in de, in de vakantie lezen, want mijn hoofd zat altijd vol. En nu weet ik het inmiddels, ja, als dat hoofd zo vol zit met allemaal hele domme, onbewuste dingen. Allemaal dingen die ik mezelf heb aangepraat, die ik uh, uh, onbewust heb geleerd. Uh, ja, dat, dat ben ik dus allemaal aan het trainen: hè, trainen, trainen, trainen. En dat is toch, het is A al heel erg leuk om te doen. Uh, nou, dat is, uh, ja, het is niet makkelijk. Dat zei Kruijf bijvoorbeeld ook. Die, uh, die deed dat ook. Uh, Simpel is het moeilijk, zei die altijd. Ik heb eens gelezen ergens trouwens dat Kruijf ook dit, uh, dit mechanisme heel erg goed door had. Die, uh, die kon namelijk die wissel van tevoren hoe het spel eigenlijk zou zijn. En dat is, ligt ook weer in dezelfde lijn... van wat ik nu net allemaal heb verteld. Als jij kunt visualiseren... kunt inbeelden van hoe het gaat worden... en je probeert je gevoel daar ook bij aan te koppelen... dus die emotie ga je eraan koppelen... dan gebeuren er dus... en dat heeft die Joe De Spence ook echt met bewijs. Die heeft dus echt scans... hersenscans waarin je dus kunt zien wat er dus gebeurt... als jij dus iets visualiseert... En je eigenlijk op dat moment ook zo probeert te voelen. En dan gaat er iets gebeuren in je lijf. Dus dat kan positief of negatief. Toen ik, in de eerste, toen ik dit helemaal nog niet wist en ik deed die ziekenhuisdeur open, zat ik, boem, in dat moment. Zat ik gewoon in dat moment, terwijl mijn, ik wist, dit is niet het moment meer, want dat is geweest. Maar mijn hersenen weten niet of het 1, 2 of de misschien wel, wel de derde de, de of de vierde keer is geweest... die denken gewoon, oh, ze is weer in dat moment. Ik ga alles weer in gang zetten om dat allemaal weer te laten herbeleven. En dat uh, heb ik dus uh, bedacht van... Ja, nou, dat heb ik niet zelf bedacht. Maar ik ben dat dus bij mezelf gaan doen. En dat werkt, werkt gewoon echt niet normaal zo goed. Maar dan kan het dus ook. Maar dan heb ik voor mezelf zoiets. Dan gaat er ineens iets, iets open. Dan denk ik, jee. Maar dan kan het ook de andere kant op. En dat is ook wat ik inmiddels ook oh, zoveel heb over heb gelezen. En gehoord en getraind en gedaan. Dan kan het namelijk ook voor jezelf, voor iedereen kan het de andere kant op, dat je dat programma voor jezelf gewoon niet in stand wil houden. Angst wat je voelt, um, dat, dat is heel lastig als je dat wilt. Angst oh, dat is echt je slechtste raadgever. Ik heb ooit een collega tegen mij gezegd, dacht ik, oh, dit is een hele goeie. Angst is mijn slechtste raadgever, maar die heeft iedereen angst voor, de, voor veranderingen. Um, en als jij wilt veranderen, ja, dat, dat, dat lijf gaat protesteren. Die wil weer terug. En die hersenen willen ook terug. Die willen eigenlijk heel weinig energie gaan verbruiken. Die denken, wat is dit nu? Nu moet ik ineens energie gaan verbruiken. Het schijnt volgens mij zo te zijn... Dat, dat, uh, dat komt helemaal uh, heel ver terug. Dat wij moesten allemaal... Uh, de, uh, de, eerste, de eerste mens moest gewoon heel erg reageren... op, uh, op of er een, een roofdier kwam. En dan moest je... Kijk, het vluchten, dus uh, je, je, je hele systeem is ook in de basis, is dat zo gevormd dat je dat je, je hersenen ook, ja, die willen helemaal niet veel energie kwijt, want stel je voor dat daar een tijger staat. Nou, die staat er inmiddels niet meer. Maar wij roepen wel echt heel vaak dat gevoel op. De, de, de stress waarin wij altijd eigenlijk leven, ook weer onbewust, hè? Ja, vaak heel bewust, dat, uh, dat doet heel veel met jouw, uh, met jouw lichaam en uh, zeker met jouw hersenen. Maar je hersenen, die, die, die wil ik gewoon. Ik heb met mezelf afgesproken. Ik wil niet langer een afspeellijst zijn van het verleden. En um, uh, ja, dan, dan. Dus ik ben me echt gaan focussen op. Uh, hoe wil ik me voelen? En wie wil ik zijn? En dat is een missie. Die ik ook heel erg graag mensen wil uh, uitleggen. Want als ik zie alleen al. Tien jaar lang nu in de spiegel. In de winkel. Hoe sterk we dat allemaal doen. Dan denk ik. Nou. Kom op, dan moet er ergens een beginpunt zijn waarom we zeggen, oké, okay, dat is er nu. Ik, ik heb zelf nooit geweten dat ik een soort computer eigenlijk, uh, uh, nou ja, dat mijn hersen eigenlijk een soort computer waren. Ik ben heel goed in emoties oproepen, maar dan ga ik ze nu andersom doen. Dus ik ga gewoon veel meer nadenken wie ik in de toekomst wil zijn. En dat kan ook heel, heel erg dicht naar je toegetrokken worden. Hè? Want ik begin s ochtends al in bed dan denk ik oké, okay, wat is het voor dag? Hoe ziet mijn dag eruit? Ga ik het eigenlijk al een beetje voor me zien? En de, uh, de grote grap is, als ik dat, uh, dat heb ik dus ook al vaak getraind, dat je dan die dag voor je ziet en je gaat dat heel erg vis Visualiseren en je, en je, je zorgt gewoon dat je in een positieve vibe gaat zitten. Dus je denkt, nou vandaag stap ik uit bed. Ik wil gewoon dat het een heerlijke dag wordt. ik ga uh, lekker naar de winkel. En ik ga een mooi live. En ik heb met mijn collega's gewoon fantastisch. En we gaan er gewoon een hele mooie dag van maken. Ik ontmoet in, inspirerende mensen. En het wordt gewoon een topdag. Dan als je in die vibe zit. En je gaat dat gewoon ochtends bewust doen. En ik train dat altijd gewoon even. Nou, dan word ik net wakker. Mijn ogen dicht. En dan ga ik dat gewoon proberen. Rustig ademhalen, buikademhalen is heel belangrijk. En dan, gaat je, dan zit je systeem eigenlijk al in een soort ruststand. En dan ga ik dat visualiseren. Dus ik noem het ook wel eens fantaseren. Want uh, uh, visualiseren en manifesteren is echt zo'n modewoord nu. Maar ik, ja, ik ben er zelf ook helemaal dol op, want ik weet namelijk dat het werkt. En dan, uh, dan ga ik die dag al helemaal voor me zien. En de grap is dan, dan is hij dus ook vaak zo. Natuurlijk niet altijd, maar heel vaak denk ik... Nou, dat was toch heel erg van uh, hoe ik het me eigenlijk vanmorgen had bedacht. Maar dan is namelijk je focus ligt erop. Je brein reageert erop. Je hele gestel reageert erop. Dus je emotie, je hart en je hoofd zijn heel erg... Uh, ja, hoe noemen ze dat? In alignment, zeggen ze dan. Maar dat komt dan omdat ik allemaal die mensen ben uh, gaan bestuderen. Die dit allemaal, uh, allemaal leren, al die dokters. En wat ik zo gaaf vind, is dat het gewoon echt bewezen is. Dus er zijn scans... van hersenen. Het is geen wazig verhaal. Het is zo. Dus mensen die nu zeggen van... ja, maar ik ben nou eenmaal zo... of uh, zij heeft me zo... laten voelen, of ik ben zo... omdat mijn vader ook zo was. Ja, dan moet ik echt... dan wil ik zo graag... dit vertellen. Dan denk ik... ja, maar dat denk jij. Maar heb je wel... in de gaten dat dat gewoon in je onbewuste... deel van je brein, waar heel veel van dit soort... informatie zit... Ooit in is geraakt en dat jij ervoor kunt kiezen om dat gewoon anders te gaan zien, en dat uh, ja, dat is gewoon echt super. Dus veel oefenen. En um, ja, dan, uh, dan komt dat echt. En ik heb echt, geloof me, dit afgelopen jaar heel erg uh, dit gedaan. En ik heb geprobeerd mensen om me heen het in het kort uit te leggen. En nou, die snapten er in het begin volgens mij nog niks van. Dus ik dacht nu, die podcast is er. En um, ja, dat, uh, ik, ik vind ook gewoon als mensen bij mij voor de spiegel staan... en alle negativiteit en, en dingen die ze zelf denken... oh, kijk eens goed in de spiegel. Kijk eens wie jij bent. En als je het nog niet weet... Ga dan eens bij jezelf na van wie wil ik zijn? Ik, ik, ik doe mezelf heel vaak de vraag, ook overdag. Ook als er iets gebeurt wat ik denk, ah, vind ik helemaal niet leuk. Of ik, uh, dan zeg ik, nou, hoe, hoe zou ik dit, uh, hoe, zou dit hoe, hoe zou ik dit oplossen? Hoe zou ik willen zijn? Hoe zou ik me nu willen voelen? En alleen als ik me die vraag stel, dan zie ik dat er gewoon in mij iets verandert. En, um, nou... Dat doe ik door visualiseren. Ik fantaseer zeg maar. Visualiseer, fantaseer. Dat was het leuke. En nou, dan nog even één ding. Ik ben, van de linten zijn we voor het eerst met het gezin op skivakantie geweest. En uh, dus wij uh, zijn van onderaf aan weer begonnen een beetje. En toen zagen we ook een heel klein jongetje voorbij komen. Een kleine jongetje dat had privéles. En de, de skilerares was zo geniaal. Ze was zo geniaal bedacht. Die had namelijk bedacht om hem een cape. Een cape om te doen. Een rode cape. En hij, ze had tegen hem gezegd. Jij bent superman en superman die vliegt van die berg af en die kan namelijk alles. En dat jongetje zag je met zoveel vertrouwen en plezier van die berg afgaan, gaan alleen al omdat hij ook met haar mee ging fantaseren dat hij superman was. En dat is hoe het brein werkt ik heb het bij mezelf ook gezien ik stond op die berg en we moesten helemaal naar boven. En inmiddels mocht ik naar een gevorderd groepje en er waren allemaal van die, van die, van die, uh, ja, die bo bo bobbels in de, in de sneeuw. En um, de eerste keer weet ik nog dat ik zo gefocust was op al die bobbels vol sneeuw... dat ik echt gewoon zoveel moeite had om, uh, om daar doorheen te komen zonder te vallen... Totdat ik dacht, en ik moet me nu focussen op die paden eromheen. En dan mijn skileraar Freddy was echt een magnifique, een oude, hele fitte man van in de 70 die nog monster kon skiën en, en die pepte me dan helemaal op. En dan zei hij, dan zei bovenop, het, als je dan zo'n bult had, dan kon je bovenop en dan draait je ski heel mooi. En dan ga je om dat bultje heen. En toen dacht ik van ja, als ik me nu ga focussen op wat hij zegt en ik ga er omheen, dan focus ik mij dus op de positieve kant en niet op de negatieve. En ineens kon ik beter skiën. Dus het is echt mindset. jouw Hersenen. Gaan gewoon doen waar jij ze naartoe leidt. Waar jij in gelooft. En uh, ja, dat is uh, je zendt gewoon een signaal uit, lijkt wel. En dat, is, uh, en dat is ook nog, en dat is het mooie aan die Jodie Spencer die zegt, van dat is, het is ook magnetisch. Dus je trekt het aan. Dus als jij uh, de, je, je, dat tegen jezelf zegt, en je voelt ook dat, dat je dat uh, die persoon al bent, of dat je dat wil zijn, dan, dan wordt het... Wordt het uh, ja, ben je een magneet? Dan trek je soms gebeurtenissen gewoon naar je toe. En uh, je hart kan zelfs energie naar je hersenen sturen. en Dan komt er een enorme golf aan energie vrij. En dan ben je echt in staat om te creëren. En dan... Uh, ja, dan komen er vanuit het hart gewoon plaatjes van je toekomst het gaat gaan... naar je hersenen, energie van je hart. Dat is echt het centrum van creatie, zegt hij ook. Nou, die man zit er zo vol en je moet hem echt eens op YouTube opzoeken. Dat, uh, dat is fantastisch. En uh, het één ding is wel, als je alleen maar wilt, en je wilt iets heel graag, nou dat heb ik ook ge, geprobeerd te doen, ik, wil ik heel graag, wil ik heel graag, nou alleen willen, daar kom je er niet mee. Uh, uh, dat, uh, dat lukt gewoon niet, je moet het ook, ook voelen, dus je moet er eigenlijk, uh, dus ik fantaseer me rot. Ik echt, en, en dan als je het echt voelt, weet je van dan zit je op de juiste weg. Dan, is, dan klopt alles met elkaar. Dan is de energie hoger. Het schijnt ook dat je hele immuunsysteem beter wordt. Nou, dat zijn het waren allemaal dingen dat ik dacht: echt, toen ik dit hoorde en toen ik dat ging koppelen aan wat ik zie in de winkel: die onzekerheid, angst bij mensen herhaaldelijke patronen, eh, eh, toch vaak kritisch, heel kritisch op zichzelf zijn, ben ik ook. Hè? Want ik heb ook echt wel heel veel dingen, ik heb een tien jaar lange, durfde ik geen korte dingen aan, omdat ik had bedacht dat mijn benen echt verschrikkelijk waren. Nou, dat is ook een aangepraat iets door mezelf, wat dus in mijn onbewuste brein is gaan blijven hangen, en wat elke keer in de zomer weer terugkwam, elke keer. En uh, toen dacht ik, nou, kom op. En mijn uh, collega en die zei, nou, Karina, kom op. Dit, dit, dat, je, ja, dat slaat helemaal nergens op wat jij zegt. En ik zei, ja, maar dit is wel zo. En, bla, bla. en toen ben ik gewoon bruin zonder zon gaan halen. Ik dacht, nou ja, bruin worden mijn benen toch niet. Laat ik dan bruin zonder zon doen. En ik ontkwam er ook niet aan, want ik moest op de foto in filmpjes in de winkel. Toen dacht ik, ja, ik kan er iedere keer lange rokken aangekopen, in gaan kopen. Maar dat schiet ook niet op. Dus toen, uh, toen heb ik me daar echt zelf overheen gezet. En ik denk toen nog heel erg met wilskracht. En ik heb echt in mijn leven, doe ik, deed ik, dat deed ik, dat doe ik nu niet meer. Maar deed ik heel veel op wilskracht. En wilskracht kost heel veel energie. En ik dacht altijd dat, dat dat hoorde. Van, ja, maar als ik iets wil, heel graag wil, dan moet ik me echt met heel veel wilskracht en eindeloos werken. Dan, uh, dan kom ik er wel. Maar dat, uh, nou ja, dat levert je nog net niet een burn-out op. En dat is helemaal niet de bedoeling. Dus... Toen ik eenmaal in aanraking kwam met het fenomeen dat je hersenen dus zijn te trainen en dat je onbewuste brein dus eigenlijk zo groot is en je bewuste brein eigenlijk te klein van wie wil ik zijn, dan, uh, dan, ja, dan moet je daar gewoon mee aan de slag. En ik, uh, ik hoop dat ik jou heb geïnspireerd, want dit was voor mij echt zo'n aha-moment en ook zo'n moment dat ik dan echt denk, dit moet iedereen weten. Dus vandaar, mijn verhaal over... Je onbewuste brein. En daar kom ik vast nog veel vaker op terug. Want er zitten heel veel linkjes aan. Heel veel tips. Waar ik zelf echt onwijs veel aan heb gehad. En uh, waar nog heel veel in te doen is. En dat, uh, dat wil ik je graag uh, nou misschien in een, in een andere podcast nog weer uitleggen. Maar voor nu is het echt um, ja, trainen, trainen, trainen. En uh, zeker uh, 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 ja, dat, dat, je, dat je gewoon weet dat jouw brein, jouw hersenen echt programma's afwerken. En voordat je het weet, zit jij in die programma's... kom jij er niet meer uit, heb jij het niet door... tenzij je bij jezelf gewoon eens wakker wordt... en denkt, um, ik ga dat veranderen. Ik ga gewoon echt... nu ga ik gewoon de persoon creëren die ik eigenlijk wil zijn. Hey, lieve allemaal, bedankt voor het luisteren. Vond je dit interessant, dan is het te gek om een screenshot te maken... en te delen in je stories of je feed... Of tag mijn Instagram Carina Hoeven. Hiermee inspireer je anderen en ik vind het zo ontzettend leuk om te zien wie je luistert. Oh ja, nog één ding. Voor alle gratis content die ik aanbied, zou je alsjeblieft één dingetje terug willen doen. Abonneer je nu op deze podcast en schrijf een review. Want hoe meer abonnees en reviews, hoe hoger spiegelgeluk komt in de ranking. En hoe meer mensen wij samen kunnen bereiken om met elkaar te groeien.